0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist eine sehr interessante Frau. Sie heißt Dr. Anna Heinz und sie ist Dentistin, also Zahnärztin. Und sie ist Rapperin in einer Person. Yes.
1: Vielen lieben Dank für Wir das Intro.
0: <lacht> <lacht> Wir müssen unbedingt deine Geschichte erzählen. Weil diese Geschichte ist so überaus spannend, wie ich finde. Eine oh, Frau, die aus der Region kommt, aus Oranienburg. Und mit einem Traum irgendwann anfängt... Ihr Lebensziel zu verwirklichen und ich meine, diese Geschichte könnte sofort verfilmt werden.
1: Das ist total lieb und ähm, tatsächlich fange ich gerade an, ein Buch zu schreiben. Ja?
0: Mhm. Guck mal ich an. Ich wurde
1: angefragt und da dachte ich mir, oh, mein Schreiben macht dir Spaß, komm, machst du
0: So viele ja. verschiedene Beine, auf denen deine Karriere steht.
1: Das stimmt.
0: Wollen wir uns erstmal der Zahnmedizin widmen? Total gern. Inspiriert wurdest du, glaube ich, eine Laufbahn als Ärztin einzuschlagen durch deine Oma, ne?
1: Absolut. Meine Oma ist mein absolut größtes Vorbild. Ist eine ganz tolle Frau. Liebe Grüße an dich, Omi, falls du es hörst. Und die war, oder war Hausärztin. Und ich wollte eigentlich auch Medizin studieren. Und ich bin aber zu spät zur Infoveranstaltung gekommen. Und da lief gerade Zahnmedizin. Und da haben die gesagt, Mensch, du kannst gleich praktisch arbeiten im Studium, hast geregelte Arbeitszeiten, hast ein gutes Gehalt. Das hat sich toll angehört. Und dann dachte ich, komm, dann machst du Zahnmedizin. Die wusste gar nicht, dass es den Studiengang gibt. Und wenn ich irgendwas anfange, versuche ich es auch immer gleich zu Ende zu, durchzuziehen und es hat ganz gut geklappt.
0: Und warum sollte es Medizin sein? Ich meine, es gibt Millionen andere Berufe. Wenn du viele junge Menschen fahrst, was möchtest du gern werden? Sagen die Astronaut, Traktorfahrer, mhm. Lokführer, irgendwas?
1: Nee, ich wollte immer Bundeskanzlerin werden, aber mein Vater <lacht> hat zu mir gesagt, du Anne, du hast die freie Wahl zwischen Jura und Medizin. Und deshalb war für mich immer als junges Mädchen klar, okay, eins von beiden muss ich studieren.
0: Weil der Papa gesagt hat, mhm. entweder Juristin
1: oder, oder Ärztin. Der hätte mich bei allem unterstützt, aber das war irgendwie so bei uns in der Familie. Also wenn du Arzt wirst oder Anwalt, das war was ganz Tolles. Und ich wollte immer schon meinen Papa stolz machen und deshalb dachte ich, nee, machst du Medizin.
0: Ist dein Papa Arzt oder Anwalt?
1: Nee, mein Papa hat Jura <lacht> studiert, der ist Landwirt, der züchtet Ach, Pferde. Guck, mhm.
0: das ist ja toll. Guck mal an. Du kommst ursprünglich aus Oranienburg.
1: Richtig, also ich bin in Oranienburg geboren und ähm, bin dann mit zehn auf einen Sportinternat gegangen und ähm, hatte da Reiten als Unterrichtsfach. Ich war damals äh, Leistungssportlerin im Springreiten.
0: Und du warst erfolgreich?
1: Relativ, gibt also es viel bessere, um Gottes Willen. Also ich war jetzt nicht irgendwie äh, Weltmeister oder so, ich bin ein bisschen Kreismeisterschaften geritten. Aber ja. also ich habe mir Mühe gegeben und habe auch immer Leichtathletik gemacht. Also Sport war immer ein großes Thema äh, bei mir in der Jugend. Aber dementsprechend hatte ich nicht so eine normale Kindheit. Also ich bin jetzt nicht spielen gegangen mit Freunden, sondern bei mir gab es immer Sport und mhm. immer Disziplin und Funktionieren. Und ähm, ich bin dann irgendwann, weil die Schulzeit in Neustadt-Dosser, das war diese Sportschule, einfach relativ schwierig wurde und ich dafür mit Mobbing zu kämpfen hatte, ähm, bin ich dann zurück nach Oranienburg gekommen. Und ich wollte unbedingt mein Abi machen, bin aber nicht mehr aufs Gymnasium gekommen, weil auf der Sportschule sozusagen ähm, nicht die Voraussetzungen geschaffen wurden, dass du dann aufs Gymnasium kommst. Also bin ich auf eine Gesamtschule gekommen und bin da mit denen zusammengekommen, die halt nur Mist gebaut haben. Und das war aber eine total tolle Zeit. Da habe ich angefangen mit Musik. Also wirklich auch professionell Musik zu machen und habe so meine Freunde, die ich heute noch habe, kennengelernt und habe da dann mein Abi gemacht. Und das war eine wirklich, wirklich tolle Zeit.
0: Warum haben die dich denn in Neustadt gemobbt?
1: Es gibt ja keinen rationalen Grund für Mobbing. Gibt es nicht gibt's nie. Aber das ist oft so, wenn du einfach anders bist ne? und mhm. auffällst oder irgendwie rausstichst aus der Masse dass dann Menschen damit ein Problem haben und das ist heute äh, genauso, dass es Leute gibt, die mich überhaupt nicht toll finden und die mich überhaupt nicht mögen und gerade im Social Media Zeitalter können glaube ich alle Influencer davon ein Lied singen. Hm. Es gibt Menschen, die ohne Grund einfach Hass verbreiten und das ist oft, glaube ich, ein Grund, dass die selber mit ihrem Leben unzufrieden sind.
0: Das stimmt. Ich glaube, das werden wir nachher nochmal anreißen, das Kapitel mit Social Media. Da passieren ja komische Dinge, wo man sich fragt, warum machen die das? Würden die das auch äußern, wenn sie einem gegenüberstehen? Ich
1: glaube nicht. Ich
0: glaube nämlich mhm. oftmals auch nicht. Es gibt auch Leute, die das äußern. Ja. Bloß ja, auf die legen wir sowieso gar keinen Wert.
1: Nee, ich bin ein totaler Freund von freundlichen Menschen und von positiven Menschen. Und ähm, ich versuche mich auch nur mit so einem Menschen zu umgeben.
0: Wir kommen zurück zu deinem Abitur. Mhm. Das hast du erfolgreich absolviert. Yes. Und dann war klar, also entweder Jura... Oder? Oder Medizin.
1: Genau, und Jura schien mir so ein bisschen langweilig, war auch nicht so ein Bücherwurm und ich habe immer Menschen geliebt. Also ich fand es toll, irgendwie im Mittelpunkt zu stehen um mit Menschen was zu machen. Und wie gesagt, meine Oma war mein großes Vorbild, deshalb wollte ich Medizin studieren, bin zu spät zur Infoveranstaltung gekommen und äh, da lief gerade Zahnmedizin. Und das hat sich einfach toll angehört. Geregelte Arbeitszeiten, gutes Gehalt, du kannst im Studium schon praktisch arbeiten. Ähm, ich war eh immer handwerklich begabt und das, das hat sich einfach super angehört. Und dann habe ich angefangen und das zu Ende gebracht.
0: Hast du in Erlangen studiert?
1: Richtig, genau, in Bayern. An der V? Genau. Ja? ja, war schön. Also, Erlangen ist traumhaft, wunderschön.
0: Wissenswertes über Erlangen. Was ist denn das? Ich <lacht> das ist ein Song <lacht> aus der deutschen Welle.
1: Ah, okay. <lacht> <lacht> Mega.
0: Und, ähm, dann war auch klar, du machst irgendwann mal eine eigene Praxis auf?
1: Immer schon. Ich, mein Papa ist selbstständig als Landwirt, mein Opa war vorher Landwirt auch selbstständig und, ähm, ich bin einfach so ein so ein Mensch, ich habe ganz toll Probleme, mich unterzuordnen und ich bin immer irgendwie laut und bin super kreativ und will immer mein Ding durchziehen, was auch nicht immer positiv ist, um Gottes Willen, aber für mich war ganz klar, ich kann nicht mein Leben lang angestellt sein. schaffe ich nicht. Riesenrespekt vor jedem, der das kann.
0: Aber du musstest ja dann erstmal dich zwangsweise irgendwo anstellen lassen, weil du warst fertig mit dem Studium, das heißt, du musstest erstmal ein paar praktische Fähigkeiten erwerben.
1: Richtig. Ich habe ähm, meine Assistenzarztstelle angetreten in einer Praxis, von der ich dachte, Mensch, die machen so richtig tolle Zahnmedizin und ich bin ganz offen und ehrlich, das war einfach Massenabfertigung mhm. und da habe ich genau drei Monate durchgehalten mit, ich würde mal schätzen, 40 Patienten am Tag und da habe ich ganz schnell gemerkt, nee, 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 das macht mir überhaupt keine Freude hier im zehn minuten tag die Patienten abzuarbeiten, ist furchtbar und das ist so ein Trend in der Medizin, der ganz furchtbar ist. Ähm, Medizin wird immer mehr ökonomisiert. Früher kam äh, Charitema von dem Begriff Charity. Heute ist das ein, von einem BWLer geführtes Unternehmen, was vor allem Profit erwirtschaften muss und das ist einfach total schade, aber es geht auch anders. Also es gibt auch noch genügend Ärzte, die ähm, sich Zeit nehmen und, und die einfach wirklich tolle, tolle Ärzte sind, indem sie sich Zeit nehmen und den Menschen zuhören und nicht nur Massenabfertigung machen.
0: Solche Ärzte suche ich persönlich immer.
1: Kann ich dir gerne Empfehlungen geben.
0: <lacht> Schön, weil ich habe ich hab von Haus aus so ein bisschen Weißkittel-Syndrom, weißt hm, du? Verstehe ich. Und das haben ja viele Menschen. Mhm. Und wenn jemand also, also eine Vertrauensbasis erzeugt, mhm. weißt du, so wie du das auch machst in deiner Praxis, über die wir gleich zu sprechen kommen, dann ist es für mich einfacher, zu einem Arzt zu gehen, weißt Verstehe du? Weil per se ist es ja so, wenn man darüber nachdenkt, wenn man Kopfmensch ist, so wie ich, denkt man, man geht zum Arzt. Oh, man ist krank, mhm. weißt du? Und wenn der Arzt dir das Gefühl gibt, ach, du bist nicht krank, ist so wie beim Fliegen, wenn du einen Piloten hörst, der sagt. Meine Damen und Herren, wir fliegen jetzt nach Palma de Mallorca und Sie müssen sich keine Sorgen machen. Es ist alles gut. Dann hast du ein gutes Gefühl dabei. Stimmt, und so ist es stimmt. bei den Ärzten auch. ne?
1: Ich finde, bei den Ärzten ist es auch so. Meine Oma hat immer zu mir gesagt, Anne, wenn ein Arzt dir nur Medikamente verschreibt, dann ist es ein Drogendealer und kein Arzt. Und ähm, das Gesündeste, was wir machen können und woran wir einfach arbeiten müssen, ist eine gesunde Ernährung, ein gesunder Lebensstil. Und die beiden Punkte, da müsste viel mehr noch gemacht werden, auch auf medialer Seite, auch von den Pharmakonzernen. Ich meine, die machen Milliarden, Billionen im Jahr. Und wie viel Euro gehen in die Ausbildung vom gesunden Lebensstil, in eine Ausbildung von gesunder Ernährung? Wieso gibt es sowas nicht als Unterrichtsfach? Wieso wird sowas während der Mütter nicht beigebracht, wie ich ein Kind gesund ernähre? Ja? Das ist, ähm, sind alles Fragen, die ich mir stelle und die ich äh, versuche, in meinem kleinen Rahmen irgendwie zu verbessern. Zumindest in der Kinderzahn. Und
0: das klappt da ganz hervorragend, weil wenn man das mal, wir werden da gleich mal im Detail drauf kommen, sich mal ein bisschen mit beschäftigt, mit der ganzen Geschichte, mit der Geschichte Dr. Anna Heinz. Also Hut ab. Ne? Gro Dank, großen danke. Respekt vor dem, was du da tust. Und äh, es ist auch der Punkt. Wenn ich sage, ich bin äh, nur einen, eine Nummer bei einem Arzt, fühle ich mich nicht gut dabei. Und wenn ich weiß, ich muss in fünf Minuten wieder raus und sage, du hast Fieber, du hast das und das, ich gebe dir mal das und das mit, kommen zwei Wochen nochmal wieder, dann fühlt man sich schlecht von ja, Hause aus. So möchte man nicht behandelt werden.
1: Es gibt eine ganz witzige Story vom Eckart von Hirschhausen. Und zwar hatte der mal Knieprobleme und der ist zum Orthopäden gegangen und der Orthopäde, der Erste, hat zu ihm gesagt, du, du musst ein bisschen abnehmen und brauchst ein bisschen mehr Bewegung. Und er hat gesagt, also das kann ja wohl nicht wahr sein. Also abnehmen und mehr Bewegung, also ich bin doch sportlich. Ist zum Nächsten gegangen, der hat ihm gesagt, nee, nee, du hast eine Laktoseintoleranz und wir müssen mal Bioresonanz machen. So, der hat dann Bioresonanz gemacht. Der war davor nicht Laktoseintolerant, danach war es dann aber auch nicht mhm. mehr. Er ist zum Nächsten, wollte sich operieren lassen und es hat aber alles nichts gebracht. Und irgendwann nach fünf Jahren hatte er eine Diät gemacht, sich mehr bewegt, ist zum ersten Orthopäden zurückgegangen und hat sich bedankt. Und hat gesagt, vielen lieben Dank, du hattest recht. Und oft sind die Lösungen für Krankheiten wirklich gesunde Ernährung und Bewegung. Nur wir sind manchmal einfach auch zu faul und wünschen uns die einfache Lösung mit einem Medikament hm. oder mit, mit, irgendeinem, mit irgendeiner Therapie oder irgendeiner OP.
0: Und ich versuche Medikamente zu vermeiden, wenn es geht. Ich auch, geht.
1: ich auch, total, total. <lacht> Finde ich super.
0: Wie ging es dann weiter in der Praxis, in der du dann nicht lange geblieben bist, weil du sagst, Massenabfertigung ist nicht mein
1: Ding? Ja, ich hatte einen ganz, ganz netten Chef und der hat auch gesagt, du Arne, ich glaube, du bist hier falsch. Weißt du was? Ich ähm, entlasse dich und äh, du kriegst aber noch einen Monat mehr bezahlt, mach mal deine Doktorarbeit fertig. Also der war super lieb. Hm. Ähm, dann habe ich die Doktorarbeit fertig gemacht und habe gegoogelt, bester Zahnarzt in Erlangen-Nürnberg. So und dann bin ich zu einer anderen Praxis gekommen und der hat am Tag drei Patienten behandelt, aber mit ganz viel Zeit. Der war auch super teuer, muss man auch sagen, aber das war also Weltniveau, was der behandelt hat. Ne? Mhm. Und äh, das ist mein Ex-Mann. Ich habe den kennengelernt, und hab, war total begeistert davon, wie man in dem Thema so aufgehen kann und so hochintelligent und so toll einfach sein kann in einem Thema. Also ist wirklich ein ganz hervorragender Zahnarzt der einfach auf Weltniveau behandelt, muss man echt sagen. Und der hat mir die einfach das Gehirn geöffnet für tolle Medizin. Und dann habe ich mich immer schon für alternative Heilkunde auch interessiert und habe ganz viel so naturheilkundliche Sachen, Homöopathie und allen möglichen Quark mir immer auch ähm, zu Gemüte geführt. Und das ist das Tolle an Social Media. Es gibt tolle Ärzte, Dr. Amani zum Beispiel, kann ich jedem Hörer hier empfehlen, das ist ein ganz toller Arzt, einfach mal auf Instagram gucken, der klärt einfach auf, wofür brauchen wir Vitamin D, wofür brauchen wir Vitamin K und warum sollte man wirklich an die frische Luft gehen. ja? Und das sind einfach so so Menschen, die haben mich in meinem Leben total inspiriert und geprägt und haben mir gezeigt, dass es halt auch anders geht. Und dass es nicht immer nur Massenabfertigungen und zehn minuten takt äh, Patienten wie Produkte abbehandelt werden, sondern dass da Mensch dahinter ist, um den man sich kümmern muss. Das haben wir zumindest mal versprochen in unserem Eid.
0: Und war es auch dein Ex-Mann, der dich ins Disneyland Paris? Nee, m -m. nicht.
1: Äh, der war ein wundervoller Zahnarzt, aber nicht so ein wundervoller Mann. Das so ist das, so ja. ist das manchmal
0: bei Ex-Partnern. So ist das
1: manchmal. Aber ganz liebe Grüße. Also um Gottes Willen, alles gut. Nee, ich habe einen äh, neuen Partner und der ist ein wundervoller Mann, ein ganz toller Musiker, Martin. Martin,
0: Krune. ja, der ne, Martin. Der ist Presto.
1: Richtig. Und der hat mich, ähm, mit. das war mein Kindheitstraum. Und wir konnten das, also meine Familie konnte sich das einfach nicht leisten, als ich ein junges Mädchen war. Und er hat mir den Wunsch erfüllt, Ich Ende 20 und dann sind wir ins Disneyland gefahren. Und da stand ich auf dieser Main Street und habe halt diese Kinderstrahlen, also die wirklich dieses Kinderstrahlen gesehen, Diese dieses Glück, diese Freude. Und ich habe, ich wirklich kriege jedes Mal Gänsehaut und da habe ich auch immer ein Kloß im Hals. Ich habe mir einfach so gedacht, wie wäre denn das? so ein palliativ betreutes Kind, also ein Kind, was so seine letzten Monate oder Wochen vielleicht gerade verbringt, ne? Wenn das in so einer Atmosphäre vielleicht das verbringen könnte und nicht in einem kalten Krankenhaus, was irgendwie komisch riecht, wo die Ärzte auch alle irgendwie beängstigend aussehen, sondern wenn dich eine Mickey Maus behandeln würde oder eine Fee oder keine Ahnung, ich dachte, wie toll wäre das denn? Und dann habe ich mir so gedacht, du, das ist doch aber gar nicht so schwer, ist doch gar nicht unmöglich, mach's doch einfach. Und ich habe so viel Gegenwind bekommen und so viele Leute haben gesagt, du spinnst doch und das habe ich schon ganz oft in meinem Leben erlebt und immer dann, wenn das Leute gesagt haben, habe ich es gerade gemacht und das hat immer funktioniert. Hm. Und dann dachte ich mir, komm, dann machst du es jetzt auch und ähm, habe erstmal angefangen mit einer Zahnarztpraxis, die genau diesem Motiv folgt.
0: Das werden wir jetzt gleich mal im Detail auseinandernehmen, aber vorher noch dazu zwei Sätze. Ich bin seit vielen, vielen Jahren Unterstützer von Kinderlächeln e.V., das sind also, das ist so eine, eine Gruppe von guten Menschen, sage ich mal, die Kindern, die nicht mehr so eine lange Lebenserwartung haben oder manchmal auch aufgrund dessen wieder eine längere Lebenserwartung haben, noch ein paar Wünsche erfüllen. Ne? Toll, und toll. wir unterstützen zum Beispiel auch die Roten Nasen, die mhm. in Krankenhäuser gehen und OP-Begleitung machen, was ich eine ganz wichtige Sache finde. Also ja, da muss man unbedingt auch im Rahmen seiner Möglichkeiten unter die Arme greifen. Toll. Ich finde sowas ganz, ganz wichtig. Jetzt kommen wir zu deiner Praxis. Du hast dir den Wunsch erfüllt, eine Praxis zu machen, die ist quasi ein Disneyland für Kinder und gerade für Kinder, die Angst vor Zahnarzt genauso wie ich, so Weißkittel-Syndrom. oh Gott, Arzt.
1: Äh. Genau, ja. also es ist wirklich speziell eine Praxis für, für die Kinder, die einfach Angst haben vor dem Zahnarzt, die vielleicht schon bei drei anderen waren, nicht mehr den Mund aufmachen, die einen ganz hohen Sanierungsbedarf haben, wo wirklich viel zu tun ist und bei denen die Eltern vielleicht einfach nicht mehr weiter wissen. Genau für die Patienten sind wir da, Kinder mit Besonderheiten, auch die werden in dieser Praxis einfach behandelt
0: die Praxis steht in Wandlitz. Richtig. Genau. Und die ist noch relativ neu.
1: Mhm, wir haben die ganz neu aufgebaut. Jetzt im Oktober haben wir eröffnet und es ist ein kompletter Neubau.
0: Und das ist eine Praxis, die muss man sich vorstellen wie Alice Wunderland. Kann man so sagen. Also man kann sich
1: vorstellen wie ein Märchenschloss. Wenn man reinkommt, müsst ihr euch vorstellen, sieht das aus wie ein Märchenschloss. Der Tresen ist ein riesig großes Märchenbuch oder ein Stapel von vielen Märchenbüchern. Aus, ja. Du gehst durch eine Garderobe, die aussieht wie Chroniken von Narnia, wie dieses, wie dieser Schrank, wo mhm, man durchgeht wo man in den Zauberwald, das ist das Wartezimmer, im Patienten-WC haben wir einen großen Schmetterling als Waschbecken, dann jedes Zimmer repräsentiert ein anderes Märchen und wir laufen natürlich auch alle verkleidet rum.
0: Du hast ein ganz spezielles Kostüm, wie Elsa.
1: Genau, ist mein Lieblingsmärchen.
0: Deine Schwestern, Belegschaft und auch die Ärztinnen und Ärzte an seiner Seite, die sind auch alle verkleidet.
1: Genau, genau. Also jeder von uns, wir müssen natürlich bestimmte Hygienevorschriften einhalten. Also wir, wir müssen zum Beispiel haben wir Peter Kasachs tragen, aber die haben immer kinderfreundliche Motive. Also wir sind nie steril im Weiß oder steril im Blau. Da sind immer irgendwelche Motive drauf. Oder die helferin tragen Flügel oder Mickey Mouse Ohren. Also irgendwas ist immer.
0: Also mich hätte es als Kind definitiv angesprochen. Ich überlege, ob man die Idee mal irgendwann weiterspinnt, um das für Erwachsene zu machen. Also machen wir gerade.
1: Wir sind gerade <lacht> an der deutschlandweiten Inszenierung von, also deutschlandweit Dentiland aufzubauen, auch für Erwachsene, Angstpatienten.
0: Ich verlasse mal ganz kurz den Hauptweg und komme aber gleich wieder zurück. Gerne. Es ist ja so, man kommt manchmal in ein Krankenhaus, da sieht es aus wie in einem Krankenhaus. Mhm. Es riecht nach Krankenhaus, mhm. es sieht eklig aus und man sagt, hier will man eigentlich nicht tot über den Zaun hängen. Weißt stimmt, du? stimmt. So, und dann gibt es aber wiederum Praxen, die sind in einer Wohnung, das mhm. sieht aus wie eine Wohnung. Da mhm. hast du das Gefühl, du bist Irgendwo, also in deinem Wohnzimmer und ein Arzt behandelt dich und so wie ein Freund, der zwischendurch sagt, pass auf, du musst das und das machen. Da hat man von Hause aus, habe ich da ein besseres Gefühl und bei dir in der Praxis zum Beispiel, riecht es nicht nach Zahnarzt. Wie machst du das?
1: Wir haben bestimmte Duftkombinationen uns mal machen lassen von einer biologischen, ich glaube sie heißt Aromatöse, keine Ahnung, also die, die stellt extra so Duftkompositionen hm. her und die hat das gemacht und zu dem Thema Krankenhaus wollte ich noch was sagen. Man muss sich immer überlegen, das sind wirtschaftlich geführte Unternehmen. Das heißt, da wird ganz klar und ganz knallhart kalkuliert, wie viel investiere ich hier und was kriege ich raus. Hm. Und die Spinnereien, die wir in der Praxis machen, die kann man nicht extra bezahlen lassen. Also ob hm. da jetzt ähm, die Helferin so aussieht und ein Kostüm anhat, was ja viel teurer ist als ein stinknormaler Kasack, das kriegst du ja am Ende nicht raus. Also es ist eine Entscheidung, die du gegen die Wirtschaftlichkeit triffst, aber für das Patientenwohl. Und diese Entscheidung treffen die Ärzte sehr oft für den Patienten, aber die BWLer, die dahinter stehen, oft nicht. Hm. Das ist das Problem, glaube ich, was wir haben.
0: Und ich glaube, in deinem Fall ist es auch so, dass das deinen Gewinn ja minimiert, weil du ja aus deinem Privatvermögen in Anführungszeichen Geld investierst, um Voll. das zu ermöglichen. Das Voll. ist ja so.
1: Also ich will mich überhaupt nicht beschweren. Uns geht super gut und wir sind umsatzstark und um Gottes Willen, also das ist alles in Ordnung. Aber man könnte ganz klar, man hätte die Zimmer halb so groß machen können. Ich hätte das alles günstiger bauen können und könnte hier im Massenabfertigungsverfahren den doppelten Umsatz schieben. Offene Worte. Hm. Aber das war mir nie wichtig und ich habe mich nie über meinen Kontostand definiert und ich bin nicht der Typ, der eine Rolex trägt oder ein Ferrari fährt. Ich finde es toll, wenn man das macht und ich mag die Autos auch und die Uhren auch. Aber darüber habe ich mich nie definiert und das würde mich auch nie zu einem anderen Menschen machen, wenn ich sowas mal tragen würde. Ich finde es nicht wichtig, wenn ich Geld überhaupt, dann überlege ich mir ein Charity-Event, was ich machen würde. Oder mein großer Traum, mein Mann und ich, wir spinnen immer. Was ist so unser Lebenstraum? Und äh, dann stellen wir uns immer unseren perfekten Tag vor. Das ist übrigens eine Übung, die ich jedem empfehlen kann. Das ist so toll, weil es sich jeden Tag motiviert, auch wenn du mal Hängertage hast. Mhm. Und mein perfekter Tag sieht so aus, dass ich morgens aufstehe aus dem Fenster, gucke auf den Strand, die Sonne scheint, mit meinen zwei Kindern, die springen ins Bett. Mein Mann liegt neben mir. Und wir gehen morgens eine Runde ausreiten. Dann fahren wir ins Studio. Und äh, wir haben an der Wand schon zwei, drei Goldplatten hängen. <lacht> wir hören uns das nächste Album an von meinem Mann und mir. Und dann fahre ich in dieses Dantyland Dorf oder wie auch immer das dann heißen wird und also dieses Dorf mit den verschiedenen Disziplinen, Kinderernährungsberatung, Psychologie, Palliativ, Zahnarzt. Ich fahre durch, wir kommen in eine riesengroße Halle und ich gehe auf die Bühne und, ähm, und jedes Mal kämpfe ich <lacht> und ähm, ich überreiche einen Scheck in Höhe von 1,5 Millionen Euro an eine Charity-Organisation und äh, die bedanken sich und dann sage ich das habe ich nicht alleine geschafft das haben wir alle zusammen geschafft und dann stehen 100 Leute da und jubeln das ist mein Traum und dafür kämpfe ich und da in diesem ganzen Traum kommt gar kein Auto vor und da kommt keine Uhr vor sondern wirklich das
0: du dieses format lebt davon dass sie auch emotionen äh gezeigt werden dürfen, schrägstrich müssen. Ja? Ich kann es leider nicht verändern ja, Und jedes auch, Mal,
1: wenn ich die Story erzähle, fange ich wieder an zu Das ist ]bar.
0: aber, ich finde es schön und du lebst ja auch deinen Traum und deshalb glaube ich, dass du auch diesen Traum in die Tat umsetzen wirst und du wirst es realisieren. Irgendwann wird es genau so kommen, wie du dir das wünscht Vielen Dank. Weil du daran arbeitest. Guck mal, es ist ja, ist ja so. Es gibt mittlerweile 5000 Anmeldungen, Kinder, die in deine Praxis kommen wollen. Das stimmt, ja. Aber du hast bis ein halbes Jahr im Voraus oder noch länger gebucht, ne? Mhm. Die müssen wirklich auch sich anstellen und warten.
1: Das stimmt. Also, wir lassen immer Pufferzeiten für Extremfälle offen und wir ähm, versuchen noch immer, wenn, wenn wirklich ein Notfall ist, Patienten auch frühzeitig reinzubringen, aber eine ganz normale Kontrolle. Das kann schon sein, dass man da ein paar Monate warten muss, ne? wenn wirklich nichts zu tun ist, sondern nur eine Kontrolle. Wie gesagt, für Notfälle halten wir immer noch Termine frei.
0: Diese Praxis ist wirklich ganz, ganz liebevoll eingerichtet und mit einem wirklich großen Siebenstelligen Betrag. Und du hast auch gesagt, du hättest es durch, durchaus günstiger machen können, aber du wolltest es ja nicht, weil du lebst ja genau wie ich hier beim Radio. So ein bisschen auch deinen Traum. Ne? Und da muss es so sein, dass man sich darin wohlfühlt.
1: Weißt du, ich glaube, man hat halt ein Leben und ähm, wenn ich morgens in die Praxis gehe, bin ich einfach glücklich und ich freue mich und ich sehe jeden Tag da eine kleine Elsa reinspazieren oder einen kleinen Spider-Man, weil die verkleidet reinkommen und die Eltern weinen vor Freude, weil sie sagen, Oh, mein Kind hat nicht mehr den Mund aufgemacht und ihr habt es geschafft und die drücken uns und die sind einfach dankbar und das war es allemal wert und das könnte auch keinen Betrag der Welt wieder gut machen, hm. was wir da für tolle Erlebnisse haben. Wirklich, das ist einfach ein Kind lachen zu sehen und zu wissen, hey, wir sind dafür verantwortlich. Pff, so ein Bezahlbar.
0: Wie ist das eigentlich, wenn du mit so einer Idee, ich mache mal so eine Praxis, die anders ist als alle anderen mhm. Praxen, die es gibt, irgendwo hingehst und eine Bank zum Beispiel um Geld bittest. Sagen die, bist du nicht ganz dicht? Was soll denn der Mist? Mach eine Praxis auf und behandle Patienten, verdiene Geld oder gab es Leute, die gesagt haben, das ist ja eine tolle Idee, mal was anderes?
1: Mein Mann war eigentlich der Einzige, der gesagt hat, das ist eine richtig tolle Idee und das ziehst du durch und ich unterstütze dich dabei. Ähm, selbst die eigene Familie war kritisch, aber nicht, weil sie es böse gemeint haben, sondern weil sie Angst hatten, dass ich mich hm. hoch verschulde. Und bei der Bank, muss ich sagen, war es so, dass ich super überzeugend sein kann, wenn ich für was brenne. Hm. Und ich hatte vorher, bevor der erste Stein gefallen ist, schon alles perfekt geplant. Wann kommt der nächste Zahnarzt? Wie viele Stunden? Ich hatte sogar den Schichtplan schon fertig. Und ich glaube, das hat die überzeugt und deshalb sind die dieses Risiko mit mir eingegangen und ich glaube, wir sind alle dankbar, dass wir es gemacht
0: haben. Und jetzt kommen die alle gucken und sagen, toll, ja. hätte ich niemals gedacht, dass es das so toll wird. Und außer Martin, der gesagt hat, du musst das machen Schatz, ja. gab es keinen, der gesagt hat, ja komm.
1: Nee, haben wirklich viele sich kritisch geäußert und ich musste viele Wände einreißen und Türen äh, durchtreten, sage ich mal dass das so sich realisiert hat. Wie gesagt, in der eigenen Familie war das Thema. Mach es nicht so, mach es einfacher, das bringt nichts. Und jetzt sind alle glücklich.
0: Guck mal, es ist ja, mittlerweile ist es so, das muss man auch mal sagen an der Stelle, der Montag ist ein Tag, an dem die Praxis geschlossen ist. Mhm. Und warum? Weil ich sage mal mittlerweile weltweit Medien daran Interesse haben, mit dir, wie zum Beispiel ich, auch ein Interview zu führen. Du musst dir montags einen Tag nehmen, wo du Zeit hast für die Medien, um genau diese Fragen zu beantworten. Weil das ist so revolutionär, was du jetzt geschaffen hast. Das gibt es woanders nicht.
1: Das ist total lieb, dass du das sagst. Und es ist wirklich wahr. Also wir haben montags unseren Pressetag. Weil ich gesagt habe, wenn ein Fernsehteam kommt, funktioniert das nicht im normalen Patientenbetrieb. Mhm. Erstmal aufgrund der Situation mit Covid. Aber auch viele Patienten sind da, gerade wenn sie natürlich traumatisiert sind, wollen auch die Eltern nicht da begleitet werden mit dem Kamerateam. Also machen wir das immer Montag mit speziell eingeladenen Patienten, die dann auch gebrieft worden sind. Und dann ist dann auch wirklich nur eine Familie in der Praxis. Und das funktioniert total gut. Ich bin aber mega dankbar. Also, ich hätte nicht gedacht, dass das so ein Wirbelsturm an, an Presseanfragen gibt. Aber es ist wirklich toll. Und ich freue mich total, was alles dieses Jahr noch passiert.
0: Und zwischendurch darf der Radiosender deines Vertrauens auch mal anfragen, ob du mal bei uns vorbeischaust.
1: Naja, klar. Also BW-Radio, ich bin ja Brandenburger, ich bin ja selber eine Ostschnecke, deswegen, <lacht> also äh, da habe ich nicht mal nachgedacht. Ich habe mich total gefreut darüber. Wirklich.
0: Das ist auch so ein Sender, da darf man zwischendurch auch mal Berlinern, weißt du? Oh, Weil wir kommen ja schließlich von hier. Ne? Oh, ist das schön. Ich freue mich. Wirklich. <lacht> da Machen, ne
1: oh, das ist fein.
0: Wir werden dazu wahrscheinlich gleich noch ein bisschen ausführlicher kommen, wenn wir über deine Musik reden. Aber ich bleibe noch ein bisschen in der Praxis, weil da gibt es mhm. natürlich noch ein paar Sachen, die auch wichtig sind. Weil du nutzt natürlich auch den Montag, um deine Social-Media-Beiträge zu machen. Weil mhm. du gibst ja auch so Tipps, wie man die Zahnpflege gesund gestalten kann. Hast Hinweise für Eltern und so. Das ist ja auch, das ist ja auch sehr aufwendig. Da muss man sich ja Gedanken drüber machen. Das ist ja ein, ein eigenes Programm sozusagen. Ne?
1: Das ist total witzig. Vor einem Jahr hat mein Mann zu mir gesagt, Anne, fang mal an mit TikTok. Und ich so, so ein Quatsch, das mache ich nicht. Das ist doch, ach, das ist doch für 16-Jährige. Mensch, ich bin viel zu alt, das ist doch peinlich. Er sagt, mach es, vertrau mir. Ich habe einfach gemacht. Und ich war fleißig, ich habe am Tag mindestens ein Video hochgeladen. Und auf einmal gingen die Zahlen nach oben. Und wenn ich heute in der Praxis sitze, jeder dritte Patient, ah, oh, wir haben sie auf TikTok gesehen, ah, oh, wir haben sie bei Instagram gesehen. Und ich denke mir, Gott sei Dank hat damals mein Mann das zu mir gesagt. Und es ist so, natürlich hat auch Social Media Nachteile, 100 Prozent, aber für das, was ich vertrete und für die Informationen, die ich damit rausgebe, ist es wunderbar, es ist kostenloser Content, den Eltern sich holen können und, und sich informieren können und es ist manchmal auch witziger Content und ich bin total dankbar, dass es diese Plattform gibt. Aber es ist Arbeit, das muss man ganz klar sagen, es ist wirklich Arbeit.
0: Definitiv. Also ich bin nicht so fleißig wie du, weil ich meine, wir haben als BB-Radio natürlich einen großen Account, der hier gepflegt wird, logischerweise. Aber ich habe ja auch noch so einen als BB-Radio, Jens Hermann, da muss ich natürlich auch was tun und da bin ich... Ja, da hänge ich ein wenig hinterher, weil mir einfach so ein bisschen auch die Zeit fehlt. Verstehe aber voll. als Kollege Thorsten Streter hier war, mit dem ich ja auch eine eigene Sendung habe, der hat irgendwann gesagt, ich benutze TikTok zum Beispiel 15 Minuten täglich, um mein Gehirn zu defragmentieren. habe ich gesagt, gute Idee, <lacht> gucke ich mal nach. Mhm. Seitdem bin ich jeden Tag auch eine Viertelstunde und gucke mir diese TikTok-Clips an denke, super. Es ist also nicht nur was für die Kinder, sondern mhm. es ist auch definitiv total. für die Eltern der Kinder etwas. Ne?
1: Voll, also voll. <lacht> es gibt auch total witzigen und tollen Und es gibt aber auch informativen Content. Ja, absolut. Also, äh, wirklich ist eine tolle Plattform und ähm, wie gesagt, alles hat seine Vor- und Nachteile, aber ich mag es total gern.
0: Ich folge dort unter anderem Ärzten und zwar besonderen Ärzten, die Dinge machen, die andere nicht machen. Mhm. Ja? Und deshalb gucke ich da natürlich immer und äh, das äh, hilft mir auch immer so ein bisschen, mein Weißkittel-Syndrom zu überwinden, indem ich Schön. sage: Mensch, guck mal, das sind solche tollen Leute wie zum Beispiel du.
1: Oh, wie lieb von <lacht> also, danke ja? dir, danke so dir. Du bist lieb. ja
0: auch speziell. Du bist ja an deiner Art speziell als Sehr. Person und als Ärztin. Ja, ja,
1: und ich, ich glaube, das ist auch, wie soll ich das sagen, nicht jeder kommt damit zurecht, das ist ganz klar. Und es gibt auch genügend Leute, die sagen, oh, die hat doch einen Knall. Und ganz viele Kollegen sagen auch, ach, der Shishi ist total unnötig. Aber ich stehe für eine einzige Sache und ich glaube, das ist auch so die Message meines Lebens. Fang an zu träumen, lebe deine Träume. Und auch wenn andere damit ein Problem haben. Mach einfach was dich glücklich macht und egal was es ist, aber wenn es dich glücklich macht, dann ist es das Richtige.
0: Du, ich finde das ja toll. Du kommst irgendwo rein in den Raum, und sagst hallo, ich bin Anne. Hm? Du sagst nicht, mein Name ist Dr. Anna Heinz. Hm. So, es gibt ja, du kommst zum Arzt und sagst guten Tag Herr Müller. Hm. Dann sagt er Dr. Med Müller. <lacht> und dann sage ich okay. Dr. Müller, alles klar. Also es gibt ja Leute, die legen so einen großen Wert darauf und andere sagen einfach, ja, ich habe zwölf Doktortitel und bin auch noch Professor und sonst irgendwas, aber die wollen das gar nicht. Die sagen, hallo, ich bin Hans oder Peter ja. oder Anne. Ne?
1: Ich glaube, dass, also meine Doktorarbeit war auch sehr anstrengend, aber ich glaube, dass auch eine Maurerlehre sehr anstrengend ist und ich glaube, dass auch eine Friseurin wirklich Großes leistet ja. und die besteht ja auch nicht drauf, dass wir sagen, Friseurmeisterin Cindy und deshalb finde ich, der Doktortitel ist nett, nice to have, aber der verändert mich als Mensch jetzt nicht. Und wenn ich nicht hätte, wäre es auch nicht schlimm. Siehste. Ich habe ihn damals gemacht, um meine Omi stolz zu machen, zum Beispiel.
0: <lacht> Und also. weil es nicht schaden kann, an seiner Praxis sowas dranstehen voll, zu haben. Ne? Voll, voll. Ja. Ne? Das ist schon wichtig, ja. aber es gibt natürlich auf jedem Gebiet Künstler. Und ich sage ganz ehrlich, nach wie vor, wenn jemand aus einem Haufen Steine ein Haus bauen kann, ist es ein Künstler und zwar so. ein absoluter Fachmann. Wunderbar. Und wenn jemand aus drei Brettern dir einen Schrank zimmert, wo du denkst, wow, was ist denn das? Ist es ein Künstler.
1: Ja, ja. und ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sehe ja, was meine Mädels da tagtäglich leisten. Und das sind teilweise Zweifachmuttis, die noch einen Haushalt zu Hause haben, die einen Ehemann noch haben, die alles irgendwie noch managen müssen. Also die vollbringen Höchstleistungen. Deswegen, ähm, wenn Leute zu mir sagen, Mensch, wie schaffst du das alles? Kann ich genauso gut eine Zweifachmutti fragen, wie schaffst denn du das alles? Und mhm. noch Vollzeit berufstätig. Also ich habe halt noch keine Kinder und dadurch habe ich viel Zeit, um mich mit vielen Sachen zu beschäftigen. Und ne? Ich gucke wenig Fernsehen. Mhm. Außer Trash, die wieder. Wieder eine kleine Sucht, gebe ich ehrlich zu. <lacht> <lacht> ähm, aber das, also jede Mutti, jeder alleinerziehende Vater oder, also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die wirklich wahnsinnig viel leisten und die erkennt man gar nicht. Das sieht man gar nicht, was die alles so schaffen. Mhm.
0: Deshalb sind wir als Baby-Radio zum Beispiel Unterstützer von vielen ehrenamtlichen Projekten, ja? weil das auch wichtig ist. Ehrenamt sieht man immer nicht. ja. Mhm. Man merkt nur, wenn es auch immer nicht mehr da ist, mhm, weil man sagt, das hat doch sonst immer funktioniert. Mhm. Und wieso macht er das nicht mehr? Ja, weil der dafür nie was bekommen hat und ja. weil der das in seiner Freizeit macht.
1: Finde ich toll von euch.
0: Deshalb muss man solchen Leuten noch unter die Arme greifen. Schön. Wichtig. Ja. Wir kommen nochmal auf deine Praxis. Also die ist jetzt an vier Tagen in der Woche geöffnet.
1: Die ist Aktuell sogar Also man alle zwei Wochen an fünf Tagen der Woche geöffnet, weil wir jeden zweiten Samstag auch aufgemacht mhm. haben. Und ab April schaffen wir sogar, nee stimmt nicht, nicht ab April, ab Mai äh, sieben Tage die Woche offen zu haben. Weil eine neue Zahnärztin äh, dazu ah. kommt und mich unterstützt. Und das klappt super.
0: Da kommt noch eine neue Zauberfee dazu, ja? Da kommt
1: eine neue Zauberfee dazu.
0: Welchen Charakter wird sie haben?
1: Wahrscheinlich auch Elsa. Mhm. Also wir haben darüber gesprochen, was ihr am besten gefallen würde. Und sie ist auch wirklich eine zauberhafte Maus und ähm, auch blond. Und sie mag Elsa auch so gern. Und wahrscheinlich wird sie auch die Elsa sein.
0: Ihr seid ja da nicht nur Zahnärztinnen, sondern ihr macht ja darüber aus noch mehr. Ne? Du bist ja auch Zauberin zum Beispiel.
1: Genau, also ich kann tatsächlich zaubern. Ähm, vielleicht nicht so gut wie David Copperfield. aber ähm, den einen oder anderen Kartentrick beherrsche ich schon.
0: Musst du auch mal zeigen in der Praxis zwischendurch, ja? also
1: wenn die Kinder richtig toll mitmachen, verrate ich auch mal einen Trick.
0: Guck meine an. Mhm. Ihr habt ja auch gar nicht so die normalen Dinge, die man in der Zahnarztpraxis hat, sondern ihr benutzt zum Beispiel Zauberwasser, richtig. Zaubersprüche, richtig. Zauberstäbe. Richtig,
1: richtig, genau. Schlafsaft, mhm. sowas zum Beispiel. Ne? Also wir haben auch wirklich wie ein Lexikon für, für das komplette Personal, welche Wörter wir verwenden und was wir aber auch nicht sagen.
0: Mhm. Also Spritze, das Wort Spritze fällt bei euch nicht. gar nicht? Gibt es gar nicht. Mhm. Ja, okay. Was, was wird alternativ dafür verwendet? Schlafsaft. Ah, Schlafsaft. Mhm. Das ist doch ja gut.
1: Ja, funktioniert Das finde ich
0: ganz toll. Hattest du schon so richtig schwere Fälle? Ja. Kinder, die hatte, traumatisiert waren?
1: Krassester Fall war ein Kind aus Russland, die ist eingeflogen zu mir und es hat vier Stunden gedauert, bis sie freiwillig den Mund aufgemacht hat. Ich halte kein Kind fest, ich zwinge kein Kind und ich werde nie laut in der Praxis und es hat vier Stunden gedauert, aber dann ist der Mund von alleine aufgegangen.
0: Und du hast sie behandeln können?
1: Erstmal nur gucken. Beim ersten Termin ist immer unsere Regel, wir schauen nur, mhm. aber beim nächsten Termin war es kein
0: Problem. Und die Patienten kommen tatsächlich aus, aus der ganzen Welt angereist. Wirklich,
1: ne? ja. Also ist eine große Ehre für mich, aber wirklich, ja. Mhm.
0: Hast du dann Dolmetscher dabei oder wie machst du das? Ich
1: habe Riesenglück. Ich habe eine Multikulti-Praxis. Meine Praxismanagerin spricht Russisch. Ich habe eine Dame, die spricht Arabisch wir haben alle möglichen Sprachen. Albanisch mhm. habe ich auch mit drin. Also es ist total toll, die Mädels. Ich, wirklich, ich muss immer wieder sagen, also ein Großteil des Erfolges von Dentiland sind meine Mädels, die einfach wahnsinnig toll sind.
0: Über Dentiland kann man sich natürlich informieren. Es gibt eine Internetseite, mhm. ja, da ist auch das ganze Konzept mal erklärt. Also wer jetzt sich erstmal ausführlich anschauen möchte, ich finde das ja auch die Gestaltung der Internetseite sehr gelungen. Vielen
1: Dank, glaube, ist sie noch gar nicht fertig. Nee? nee.
0: Aber ich habe so gedacht, da hat sich aber jemand Mühe gegeben. Ist
1: aber hm? Grüße an meinen Mann Martin.
0: <lacht> Martin, das hast du gut gemacht. Martin, müssen wir bei Gelegenheit ja auch mal einladen, weil ich ja. meine, er ist ja der Mann, wir reden gleich über Musik, mhm. der quasi auch dafür sorgt, dass du auch musikalisch äh, so eine total, Granate bist. Total, ne?
1: total. Er ist auch wirklich meine starke Schulter, muss ich ehrlich sagen. Also man sagt immer, in der jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau und bei mir ist meine starke Frau <lacht> oder meine Der beste, starke Mann. Der starke Mann ist der Martin. Ne?
0: Es geht darum, dass man so eine Leistung nur als Team schafft.
1: Ja, total. Ja. Mhm.
0: Das kannst du alleine kaum stemmen. Stimmt. Das ist immer so. Du bist mittlerweile mehrfach ausgezeichnet als Top-Medizinerin. Wegen der Arbeit mit Angstpatienten, ne?
1: Genau. Also wir haben uns wirklich spezialisiert auf Angstpatienten und auf traumatisierte Kinder und äh, auf Naturheilverfahren. Also wir nennen uns selber biologische Kinderzahnärzte. Das heißt, wir verwenden keine toxischen oder weitestgehend keine toxischen Materialien und versuchen alles, dass wir metallfrei arbeiten mhm. und ähm, so biologisch wie möglich. Und das heißt halt auch in vielen Fällen, dass man nicht einfach ein Loch bohrt und mit irgendwas zuspachtelt, sondern dass man ganz, ganz klar erstmal schaut, warum ist das entstanden? Und das habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen. In 99 Prozent der Fälle ist es einfach eine fehlerhafte Ernährung. Mhm. Ja, und da setzen wir eigentlich an. Erstmal die Ernährung, dann die häusliche Mundhygiene und dann kommt die Behandlung.
0: Du guckst aber ab und zu auch noch nach anderen Dingen, nach Auffälligkeiten bei Körperhaltung und Sprachvermögen absolut, bei Kindern. Ne?
1: Absolut, also wir machen immer auch eine Funktionsuntersuchung, das heißt wir gucken uns die Sprache an, Mund- oder Nasenatmung, bestimmte Habits. Das mache nicht nur ich, das machen ganz viele tolle Kinderzahnärzte, aber wir versuchen wirklich ganzheitlich zu denken und nicht nur Zähne zu zählen.
0: Und das funktioniert auch gut. Also die Eltern sind dann oftmals auch dankbar und sagen, äh, ich habe gar nicht gewusst, dass mein Kind immer heimlich nass und irgendwelche Bonbons isst. Mhm. Da muss ich ein bisschen aufpassen. ne?
1: Ja, total. Und es ist natürlich auch toll, weil wir ähm, viel zu Kollegen schicken, einfach interdisziplinär arbeiten. Also mit Logopäden, mit Kieferorthopäden, mit hals nasen Ernährungsberatung, Psychotherapie, Heilpraktiker. Und diese Zusammenarbeit funktioniert sehr, sehr gut und am Ende des Tages geht es ja eigentlich darum, einfach nur die Kids gesund zu halten.
0: Also ich weiß jetzt schon, du wirst irgendwann eine gute Mutter werden.
1: Vielen Dank, das ist, total, das, ist das schönste Kompliment, was du mir machen kannst. Ja, danke ich meine,
0: dir. weil genau diese Dinge, die wichtig sind, die man als Mutter im Blick haben sollte, hast du einfach gut im
1: Blick. Vielen Dank, danke.
0: Wir reden über dich als Musikerin. Du bist also nicht nur eine berühmte und auch sehr gute Rapperin, sondern du bist auch Produzentin. Wie bist du zur Musik gekommen? Das war mal schon so eine Leidenschaft nebenbei. Und ich glaube, ausschlaggebend dafür war auch wieder dein Vater.
1: Stimmt, mein Papa ist generell auch eine Rampensau, das muss man einfach so sagen. Und wir haben, also ich bin bei meinem Papa aufgewachsen als junges Mädchen. Meine Eltern haben sich früh getrennt und ähm, wir haben im Auto einfach zusammen, wenn wir zu Turnieren gefahren sind, ich habe erzählt, wir waren ähm, oft reiten. auf Turnieren reiten, hm. haben wir Musik gehört und da haben wir immer... Black Music gehört oder Hip-Hop. Einfach Musik, die die ich auch heute noch total feier. Missy Elliott, Eminem, was auch immer. Biggie, Tupac, mhm. ihr kennt sie alle. Und das hat mich total beeinflusst. Und dann habe ich, würde sagen, so im Alter von vier Jahren vor der vor dem Fernseher gestanden, schon mit der Fernbedienung und habe performt und habe mir vorgestellt, ich stehe da auf großen Bühnen. Und mit elf war ich im Kinderchor. Mhm. Und mit 14 ähm, habe ich das erste Mal wirklich auf einer richtig großen Bühne gestanden bei uns in der Schule und bin da aufgetreten als als Sängerin. Und habe auch getanzt, das hat mir auch immer viel Spaß gemacht. Und dann kam irgendwann so die Phase, wo so die ersten Rapper unterwegs waren bei uns in der Gegend. Da fing gerade Deutschrap so an, bekannt mhm. zu werden. Und äh, dann haben wir angefangen, Musik zu machen. Und der erste Song, den ich damals gemacht habe, der hieß »Heb die Faust«. Und das war ein Song gegen Rechtsradikalismus. Und das weiß ich noch, da war ich vielleicht 16 und dann bin ich einmal in Oranienburg, also in Brandenburg, äh, aus der Bahn ausgestiegen und standen irgendwie so 20 Skins und sind auf mich los. Meine beste Freundin damals neben mir und äh, da ist mir schon mal ein bisschen Herz in die Hose gerutscht. Ähm, wir haben das alles überstanden, aber das war natürlich eine ganz schöne Erfahrung. Ne? Und mit 16 hatte ich dann den, den ersten Plattenvertrag auch kurz danach. Das Projekt war totaler Müll, muss man einfach ehrlich sagen, ist auch komplett gescheitert, gegen die Wand gefahren. Und ich habe da einfach auch gemerkt, wie eklig so eine Musikindustrie auch sein kann, muss mhm. ich einfach ganz ehrlich sagen. Und mein Vater hat dann damals zu mir gesagt: Du, Anne, weißt du was? Du bist doch smart. Du machst jetzt einen ordentlichen Beruf, damit verdienst du dein Geld und dann finanzierst du dein Hobby-Musik einfach selber. Mhm. Dann brauchst du nicht irgendwelche anderen Leute, machst es einfach alleine. Und das war ein super Tipp. Und genauso habe ich es gemacht.
0: Du hast gesagt, dein Papa war eine Rampensau. Ja. ja der, wir müssen ungefähr im selben Alter sein, nämlich mal. Ja, ja, ja. Ja, das haut ungefähr hin. Ja. Also er ist auch genauso wie ich so ein bisschen ja, so, so voll, musikaffin. Ne? Voll, du erinnerst ja.
1: mich auch mega an ihn.
0: <lacht> Guck einer an. Ja, ich habe sofort auch väterliche Gefühle in dem Augenblick, <lacht> weil ich sage, ja, als, als Vater, wenn man so eine Tochter hat wie dich, ich habe ja auch so eine tolle Tochter, die ist ja Weltmeisterin im MMA und Journalistin. Ne? Da ist man immer sehr, sehr stolz. Das ist so, ne?
1: Das Krasse ist, mein Papa hat ganz lang gebraucht, um mir das mal zu sagen, dass er stolz ist. Und jetzt als Dentiland fertig war, da, also ich kann mich erinnern, er hat es auch vorher mal gesagt, aber immer eher rar. Aber jetzt ähm, merkt man schon, dass er sehr, sehr stolz ist. Und das ist eigentlich das größte Kompliment, was man als Tochter kriegen kann. Also als Tipp sage ich das ruhig jeden Tag. Wir haben das sehr gerne.
0: <lacht> ja, auch wir Väter wollen mal gelobt werden. Auch M Männer ja. muss man auch loben. Ne, Sagbar, nee, ich habe einen ganz Berge, tollen
1: Vater. Ja. Also wirklich, ich liebe den über alles. Und der hat mir alles ermöglicht in meinem Leben. Also bin ihm sehr dankbar.
0: Woher die Rampensau? Warum diese musikalische Affinität zu rap
1: -Music? Du, ich bin aufgewachsen im Norden von Berlin, das war Brandenburg, aber wir waren natürlich viel in Berlin unterwegs und da war das angesagt, da war gerade äh, Sido, Bushido, das war gerade total am Kommen, Agro Berlin, grüne Medizin, das war so Untergrund-Rap und das war einfach cool und ich wollte cool sein und deshalb, äh, das hat mir einfach gefallen, das war laut, das war revolutionär und man hat Sachen gesagt, die sich andere nicht getraut haben und das fand ich total cool. Tik tac toe Ja, würde ich jetzt nicht so als Rap <lacht> zu dem Zeitpunkt betiteln, aber war so Wahrscheinlich die erste deutsche Webgruppe, die auch richtig erfolgreich war. Ne? Kann man schon sagen. Mit Falco, Sabri
0: Sabrina Sedlu.
1: Ja, toll. Da, da brauchen wir nichts sagen. Die war super. Also Sabrina Sedlu, Bombe.
0: Du warst ja auch mal in einer Girls-Band so ein bisschen. ne? Das ja. war das Projekt, was so gegen die Wand ja, fuhr.
1: Ja, Girls, Richtig peinlich. Muss man einfach ehrlich
0: sagen. Wieso peinlich?
1: Du, das war... Mit 16 Jahren war ich einfach noch nicht so weit, dass ich sage, ich bleibe mir selber treu und ich mache das, was ich toll finde, sondern ich habe mir sagen lassen, das ist erfolgreich, also ziehst du dich so an und deshalb machst du so eine Musik. Und das war halt so Pop, mit ein bisschen Rap gemixt, aber das war also wirklich komplett substanzlose Scheiße und das war einfach so Plastik und aufgesetzt und nicht echt und deshalb ist es auch gescheitert, weil es nicht authentisch war. Ne? Hm.
0: Wann hast du deinen ersten äh, erfolgreichen Hip-Hop-Song geschrieben, Nachhebt die Faust? Hm. Carpe diem. Na, Carpe, diem,
1: Carpe diem mit mm. Mitte 20. Carpe zehn diem. Jahre später.
0: Großartiger Text übrigens. Da Vielen ist ja so ein bisschen auch autobiografisch deine mm. Geschichte erzählt, ne? Mm. Ist das wirklich, das stimmt ja auch, ja, was du dort siehst. 100 Prozent,
1: ne? stimmt 100 Prozent. Ja.
0: Ich möchte mal wieder Kind sein und so, mich zurücklegen mm. und. Da
1: weißt, haben viele gesagt, Mensch, wie kann man das mit 25 schreiben? Aber, also, äh, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin eine alte Lady in einem jungen Körper. Also, äh, vielleicht, weil aber viel in meinem Leben halt auch schon passiert ist, ne? In den ersten 30 Jahren.
0: Krasses Video auch dazu, gedreht im RAW, ne?
1: Genau, ja, das äh, hat der Orkan damals mit mir gedreht und den, äh, der dreht auch die Musikvideos für Bushido. Hm.
0: Wo hast du denn diese Kontakte alle her? Du hast ja dann verschiedene Produzenten und, und Leute kennengelernt, die mit dir gemeinsam diese Musik gemacht haben.
1: war ne? Hm. Ein ganz steiniger Weg. Also jetzt offen und ehrlich, das war wirklich, also ich habe so oft zu Hause gesessen und gesagt, es reicht mir, ich jetzt auf, ich schreibe nur noch für mich. Als junges Mädchen hast du zwei Möglichkeiten, meiner Meinung nach. Du bist entweder unendlich talentiert, war ich nicht, oder du bist sehr gut in der Horizontalen. Wollte ich nicht. So, Also, was machst du? Harte Arbeit. Also habe ich Gesangsunterricht genommen, Tanzunterricht genommen, jeden Tag geschrieben, jeden Tag. Dann gab es natürlich ähm, mal Produzenten, die gesagt haben, komm mal her. Die musste ich alle selber zahlen. Das heißt, ich habe neben der Assistenzarztstelle immer noch gekellnert in einem Club, dass ich mir noch mehr Geld verdient habe. Als Assistenzarzt verdienst du fast nichts. Und bin dann aus dem Club ins Studio gegangen, habe da aufgenommen, habe da gepennt, bin morgens wieder in die Praxis, habe da weitergearbeitet. Also es war eine Zeit, Hölle, einfach Hölle. Und ich glaube heute, deshalb ist es so schön, dass ich jetzt heute an dem Punkt bin, heute kenne ich meinen eigenen Wert. Ich weiß genau, ähm, was ich machen möchte, was ich nicht machen möchte. Ich schreibe genau die Songs, die ich machen will und nicht im Hinterkopf ist das vielleicht erfolgreich oder folge ich da irgendein Trend. Nee, ich schreibe einfach, worauf ich Bock habe und, und was ich gern sagen möchte. Mhm. Und wie gesagt, Musikkarriere, wenn du selbstständig machst und keine Supporter hast, ist wahnsinnig anstrengend. Ich kann nur von mir reden. Es gibt auch tausend andere, die ein bestimmtes Gegenteil sagen, aber als junge Frau in der Musikindustrie in Deutschland holla die Waldfee. Hm.
0: Du hast dann damals ja eine ganze Menge Geld verdient mit dem, was du gemacht hast, aber das ging auf Kosten der Kreativität so ein bisschen. ne? Also
1: ja, du sind also nicht die
0: Einfälle gekommen, um Songs zu schreiben. Ja,
1: ne? also da muss man auch mal ehrlich sein. Also ich habe alles, was ich da reingesteckt habe, habe ich refinanziert, mhm. aber ich habe jetzt nicht die Riesengewinne damit gemacht. Ist nicht so. Mhm. Ähm, weil ich wirklich alles selber bezahlt habe und da keine Sponsoren hatte. Und ich hatte damals einen Produzenten, das weiß ich noch, der hat zu mir immer gesagt, Anne, du siehst mittelmäßig aus, du hast eine mittelmäßige Stimme und du kannst mittelmäßige Songs schreiben. Warum denkst du, wirst du erfolgreich? Und er hat mich immer so fertig gemacht und irgendwann fängst du an, das zu glauben. War das Polik? Ähm, nee, Polik liebe ich, das ist ein ganz lieber. Nee, das war damals der Produzent von KPD im Facebook, jetzt mhm. heißt er. Und der hat wirklich, wirklich mich fertig gemacht, muss ich echt sagen. Und das war, also wie gesagt, als junges Mädchen, man ist da einfach noch ein bisschen angreifbarer und irgendwann hast du angefangen, das zu glauben. und Das hat ganz lange gedauert, bis ich irgendwann begriffen habe, du, der hat dir da irgendwas in den Kopf gesetzt, aber so ist es doch eigentlich gar nicht. Und das war ein Prozess. Mhm. Ja.
0: Aber Fable Beats hat auch äh, nicht die Wahrheit gesagt, weil das stimmt alles nicht.
1: Ah, oh, Wie lieb von dir.
0: <lacht> das <lacht> weiß sie auch selbst. Und im Nachhinein hat er das nur gemacht, um dich anzustacheln, um dich genau zu diesen Höchstleistungen zu bringen. Wahrscheinlich war er wie so ein guter Trainer ja, beim Reiten. Ja, ja,
1: wahrscheinlich war das wirklich die Intention dahinter. Mhm.
0: Vielleicht wollte er dich auch nur gefügig machen, weißt du? Wer Versacht weiß. Nach dem Motto, ich kann dir ja alles andere, was du noch nicht kannst. Wer weiß. Hättest wir werden es nie ja, herausfinden. Ja, müssen wir auch gar nicht herausfinden, weil es sind ja auch jetzt erfolgreiche Songs entstanden, mhm. schöne Songs entstanden, wie ich finde. Und da fällt mir das auf dass du sowohl rappen kannst, als auch diese schöne Stimme hast.
1: Vielen da. lieben Dank. Und ja. du hast ja noch gar nicht die neuen Sachen gehört. Ich habe <lacht> nämlich einen Song für meine Opa geschrieben. Mm -hmm. Und das wird, glaube ich, wirklich was ganz Besonderes. Denn ich habe zusammen mit Frank Petersen, ich weiß nicht, ob der Name ja. dir was sagt, der hat damals... Einer Time
0: der besten deutschen Musikproduzenten, kann man so sagen. Kann ne?
1: man so sagen, mm -hmm. ja. Ich würde sagen, immer noch der erfolgreichste, der hat damals Time to Say Goodbye gemacht. Mm -hmm. ne, mit Sarah Brightman. Und Bocelli. genau. Und äh, mit dem zusammen dürfte ich im Studio arbeiten und da sind wunderbare Krass. Songs entstanden. Das war eine Riesenehre. Also das war auch so ein Moment, wo ich zum ersten Mal gesagt habe, wow, jetzt bin ich echt mal stolz. Jetzt bin ich auch mal stolz auf mich selber. Wann kommen denn die? Im März. Und ich freue mich, ach, wenn ich da wieder an. hier bin. <lacht> <lacht> nee, das ist wirklich ein ganz, also kann ich zum ersten Mal wirklich voller Überzeugung sagen, das ist einfach ein grandioser Song, der da entstanden ist mit ihm. Und ähm, auch wir haben noch mehrere Songs, aber der Song, der da im März kommt, also der liegt mir wahnsinnig am Herzen, ist für meinen Opa geschrieben, der ist demenzkrank. Der Song thematisiert diese Krankheit und ist ein wunderschöner Song.
0: Ist, ich sehe gerade wieder sehr viele Emotionen hier an der Stelle. Ja, Wir werden das gemeinsam durchstehen. Ich, ich bin bei dir. Oh, ich ja keine, bin heute halt aber auch, ich habe nicht mal meine
1: Tage, aber ich bin heute halt, also so eine Emotionsmoment. Entschuldige
0: bitte. Das liegt so ein bisschen an diesem Studio und ganz ehrlich, es gibt, es gab hier schon wirklich ganz viele emotionale Augenblicke. Ja? Also weiß ich. Ja, Das nicht. liegt auch
1: an dir. Also ich fühle mich total wohl hier, muss ich ehrlich sagen. Machst du echt toll.
0: Dankeschön. Dieses Kompliment nehme ich auch gern mal entgegen. Ich freue mich darauf, diese Songs zu hören und freue mich natürlich auf März. Es wird ein Song in Deutsch sein. Ja? Mhm, absolut. Absolut. Deutscher Hip-Hop, Radiotauglich, Mainstream? Absolut
1: radiotauglich. Mhm. Es ist Gesang und Softer Rap. Mhm. Also es ist absolut auch bb-radiotauglich.
0: Sehr schön. Weißt du, dass es schon mal einen singenden Zahnarzt gab?
1: Ja, Dr. Alban. Genau. Ha, und jetzt erzähle ich euch was. Ha, ich weiß ja nicht, ob ich es erzählen darf. Doch, aber, du darfst
0: sie alles erzählen. Ja,
1: mein, es könnte sein, dass, dass ihr von Dr. Alban im nächsten Jahr auch was hört. In Verbindung mit meinem Mann. Könnte passieren. Ich will noch nichts verraten.
0: Erzähl doch ruhig mal was über Martin so ein bisschen. Ich meine, wenn man euch so ein bisschen verfolgt, es gibt ja diesen wunderbaren Anne und Martin-Vlog äh, <lacht> ja. Ja, äh, auf YouTube. Da kann man <lacht> ja auch so ein bisschen in euer Privatleben eintauchen. <lacht> und viele Leute schreiben da auch drunter, ihr seid ein tolles Paar. Und das finde ich einfach auch sofort genau. auf Anhieb. denke ich, Mensch, die passen gut.
1: Ich sag's immer so. Also äh, ich habe ja vielleicht doch in meinem kurzen Leben schon ein paar Menschen kennengelernt, aber dem Westen, das ist wirklich mein Martin. Also das ist so ein toller Mensch, der hat einfach ein Herz aus Gold und das ist so ein... Talentierter Mensch auch, also 1,96 Meter gefüllt mit Talent. Der schreibt, der produziert, der macht seine Musikvideos, schneidet der selber, die Drehbücher schreibt er. Also der macht alles, 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 die Coverarts und ist aber dabei einfach Mensch geblieben und hilft und ich weiß nicht, ich könnte Lobeshymnen über ihn singen, weil er wirklich einfach ein grandioser Mensch ist und er wird auch mal ein ganz toller Papa werden.
0: Das glaube ich auch. Also so, so sieht das auf jeden Fall aus. Er ist so ein bisschen dein Seelenverwandter, habe ich so den Eindruck. Voll. Ne?
1: Das ist ja eine ganz krasse Geschichte bei uns. Ich will die mal ganz kurz anstimmen, weil es wirklich heftig ist. Wir sind im selben Krankenhaus geboren in Oranienburg. Meine Oma war mit seiner Oma befreundet. Mein Cousin war sein bester Freund. Seine Cousine war meine beste Freundin. Ich habe angefangen mit einem ähm, Musikkollegen Musik zu machen. Mit dem hat er auch Musik gemacht. Und wir haben uns verliebt bei unserem allerersten Song, den wir gemeinsam gemacht haben. Und ich könnte dir noch fünf andere witzige äh, Side-Facts erzählen und wir haben uns vorher nie kennengelernt, sondern erst wirklich bei dem Lied bei dir mhm. war unser erster Song zusammen, da haben wir uns kennengelernt und das wirklich, also er ist mein bester Freund und, und einfach der, der engste Mensch für mich, ne?
0: Ja, und das, man sieht das auch, das Einzige, was du an ihm auszusetzen hast, ist sein Fahrstil beim Autofahren. Ja. Also das
1: und seine Unordnung. Also der ist zu Hause stinkefaul, das muss ich einfach auch ehrlich sagen.
0: Ja, aber Künstler sind so, ne? Die ja. Künstler brauchen teilweise das Chaos. Ja. Du und ich sind strukturierte Menschen. Ja. Also ja. ich, ich brauche die Ordnung, du ich brauchst liebe sie auch. Checklisten ja, ich Checklisten Ich auch.
1: Also wenn, wenn ich nicht da wäre zu Hause muss ich und wir nicht eine Reinigungsfee mittlerweile hätten, das wäre ein Messi-Haushalt. Das muss ich ganz klar sagen. Also Martin ist da wirklich, wirklich sehr kreativ, wenn man es so nennen will.
0: Also seine Ordnung ist ja, das sind die Tasten auf dem Keyboard, weißt du? Weiß ja. und schwarz, die sind angeordnet. Richtig. Da ändert sich ja nichts. Richtig, ja? genau, ja. ja. Die sind doch in Ordnung. Aber alles ringsherum ist natürlich ein bisschen chaotisch.
1: Toll. Und das Tolle ist aber, dass dadurch, dass er ja halt auch Musik macht, wir haben natürlich diese Gemeinsamkeit, die Musik, und wir unterstützen uns gegenseitig. Ich freue mich auch. Im nächsten Jahr kommt auch von ihm Musik. Hm. Und das wird was ganz Tolles, weil das gibt es noch gar nicht. Der hat Rap mit Schlager gemischt und Partymusik, also das ist äh, einfach gerade nach Corona, ich glaube, da können wir alle mal wieder bisschen gute Laune, gebrauchen, ne? ein bisschen gute Laune gebrauchen. Mhm.
0: Mhm. Was ich immer witzig finde, wenn er anfängt zu rappen, klingt er wie so ein Sido-Bushido-Verschnitt mit kanaks spark und so, das macht er teilweise. Vielleicht ja,
1: früher, ja? mittlerweile nicht mehr. Früher, ja, das war natürlich auch, muss man auch sagen, sein Influence, also der hat ja... Das war ja die Musik, die wir gehört haben mhm. und das nimmt man sich an. Man fängt ja an, Rappen zu üben, indem man nachahmt, das ist doch ganz klar. Aber mittlerweile hat er seinen eigenen Stil entwickelt und jetzt würde ich sagen, also das sind Hits, das sind einfach Straight Up Hits und ich freue mich jetzt schon, wenn die rauskommen.
0: Ich höre ja auch so ein paar Leute wie Apache, so. Mhm, ne? cool. wenn ich heutzutage auch, muss ich sagen, ja, die machen ja auch ihr eigenes Ding. Die sind ja fernab vom Mainstream und mhm. äh, sie laufen auch nicht so viel im Radio. Aber ich bin ja breit aufgestellt, was meine Musikalität anbelangt, also was ich so höre. Ne? Mhm. Da ist also von, von Hip-Hop bis äh, Heavy Metal, Klassik, alles mit dabei.
1: Mega. Du, ich ja? höre mittlerweile nur noch 60er, 70er, vielleicht noch 80er Jahre Musik. Ich liebe einfach die Musik aus dem Zeitalter und ich sag ehrlich, heutzutage die ganz, ganz moderne Musik, da ist für mich gar nicht so viel dabei und deshalb finde ich BB-Radio übrigens auch toll, weil ihr wirklich einen Mix habt hm. und ähm, so dieses ganz, ganz Neue, Da kann, daran merke ich auch, dass ich alt werde, kann ich nicht mehr viel Das sagt anfangen. eine Frau mit 32 ja. Jahren. witzig.
0: <lacht> nee, aber das,
1: das war damals bei meinem Papa, habe ich das nämlich auch gemerkt, als er dann gesagt hat, oh nee, schalt den Radiosender mal weg und da habe ich mir ah, oh, jetzt wird er alt. Jetzt, jetzt fängt es an. Ja,
0: ja, Wir sind natürlich da auch breit aufgestellt, weil wir haben ja das Radioprogramm mit den besten aktuellen Hits in der größten Vielfalt, natürlich ja. mit den besten Hits aller Zeiten ja. gemixt und das Ganze noch mit 32, 35 Streams versehen. Wahnsinn. Das heißt, wenn du jetzt sagst, äh, ich habe jetzt keinen Bock auf das Radioprogramm, dann hörst du BB-Radio 80er und kannst unseren Stream genießen oder Digga. du kannst auch BB-Radio Rock hören, wenn du sagst, ich brauche heute halt mal richtig heftige Gitarren. Das geht ja alles. Wir haben so ein, ja, so ein großes, breites Spektrum, was wir heutzutage als Radiosender auch anbieten müssen. Einfach, ja, voll. Es, ja. Ist,
1: es ist wahr. Wahnsinn, durch dieses Streaming-Zeitalter, wie sich die Musikindustrie natürlich auch verändert hat. Mhm. Wahnsinn, ne, was das für ein, für ein Monopol, Spotify, Amazon, was, was das einfach für Giganten geworden sind in mhm. den letzten Jahren. Ne? Da hat sich der ganze Musikmarkt auch total verändert, muss man auch ehrlich sein. Ne? Mhm.
0: Ich komme noch mal kurz auf das Video, was ich bei YouTube gesehen habe. Mhm. Das ist, äh, am, glaube ich, am 3.8. an deinem Geburtstag entstanden, kann das sein?
1: 26. Ah, 26. 26. ach so, mhm.
0: also wurde am 3.8. veröffentlicht, glaube ich. So war genau. es, ja? Also du bist, ähm, bist ein Julikind, ja? Da hattest du den ersten Auftritt nach Corona wieder mit einer Liveband zusammen, ne?
1: Genau, da hatte ich den ersten Auftritt nach Corona. Also wir sind ja noch nicht nach Corona, aber mhm. in dieser Zeit, wo wieder äh, nach die Nach dem
0: kompletten Lockdown sozusagen, genau. ne? Genau, ja. Oh, das
1: war ein Traum. Also ich, ich liebe Live-Spielen und ich liebe es auch mit einer Band. Ich hatte das große Glück, mit einer wahnsinnig tollen Band da zu spielen. Und äh, das war traumhaft. Und das war das tollste Geburtstagsgeschenk, was ich je bekommen habe.
0: <lacht> und da kann man übrigens auch sehen, wie das ist, wenn Dr. Anne-Heinz zwischendurch hungrig ist. Ja, ja Wo stimmt. sie kurz davor ist zu sagen, wir müssen jetzt sofort anhalten, ich brauche etwas zu essen.
1: <lacht> stimmt, ja. Das stimmt wirklich, ja. Also ich bekenne mich schuldig. Ich bin mm. leider, äh, wenn ich hungrig bin, äh, schwierig.
0: Viele Männer kennen das Problem mit der eigenen Frau. Ich zum Beispiel auch. Ja. Ich weiß, ich habe genau 60 Minuten vom, vom ersten Impuls bis zu dem Augenblick, wo es eskaliert. 60 Minuten. Da, <lacht> da <lacht> läuft so der Counter und da, 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 da weißt du, du musst jetzt was machen. Du musst okay. was zu essen besorgen. Ansonsten geht das hier nicht gut aus. Ja,
1: tatsächlich. Ja. Aber Martin kennt das mittlerweile auch. Und der, der hat sich schon gut darauf eingestellt.
0: Gut. So, dann lass uns mal noch ganz kurz in die Zukunft gucken. Du hast vorhin ja, gesagt, ja. du willst eine Praxis aufmachen, wo das mit Angstpatienten auch auf den Erwachsenen übertragen wird. Darüber wollen wir natürlich noch ein bisschen was erfahren.
1: Ne? Also wir haben verschiedene Projekte. Zum einen soll Dentiland deutschlandweit etabliert mhm. werden. Ähm, gut. Das ist die erste Sache auch für Angstpatienten, auch Erwachsene. Dann ist natürlich immer noch der, der große Traum dieses Dorf äh, mit den verschiedenen Fachdisziplinen für Kinder. Wir sind gerade mit Investoren im Gespräch, dass mhm. wir ein Dorf bauen, was märchenhaft äh, gestaltet ist. und So wie es in deinem Traum vorkommt. So wie es in meinem Traum mhm. ist. Also da sind wir gerade schon dran. Dritte Sache ist ein Buch, was ich gerade angefangen mhm. habe zu schreiben. Und für mich eigentlich gerade das Allerwichtigste aller ist die Musik, die jetzt ab März losgeht. Und da ist mein großer Traum, Ende diesen Jahres, äh, Silvester, Brandenburger Tor, würde ich gern performen an Silvester mit einem Rentnerchor. Denn wie gesagt, der Song ist für mein Opa, da ist auch ein Chor eingesungen äh und das wäre toll, wenn wir das schaffen würden.
0: Rentnerchor, hast du schon mit dem Rentnerchor gearbeitet?
1: Nee, aber genau deshalb will ich es machen, weil es noch keiner gemacht
0: hat. Aber es gibt auch Rentnerchöre. Richtig also, tolle. Ja, es gibt tolle Richtig Chöre tolle. hier bei uns im Land in Finsterwalle zum Beispiel. Oh, da
1: können ja. wir gleich mal Kontakte mmh, dann
0: austauschen. Ja, 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 ja. Aber es gibt noch andere tolle Chöre, die man für so, eine, für so ein Projekt bestimmt gewinnen kann. Also toll. da bin ich relativ sicher. Also es klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Jahr 2022.
1: Ja, das wird toll.
0: So, jetzt verrätst du noch ganz kurz, wo es alle Infos in den sozialen Kanälen gibt, wo man dich findet, wenn man sich dafür interessiert.
1: Mhm. Also ihr könnt auf Instagram unter ansen-stabilovic schauen oder einfach Kinderzahnarzt-Dentiland, da sind die zahnarzt -Infos. Und bei TikTok heißen wir auch Dr. Anne Heinz und Dr. Anne ist der Musik Content.
0: Und Anne und Martin.
1: Anne und Martin bei, bei YouTube. YouTube. Genau.
0: Guckt mal rein, abonnieren, nach Möglichkeit ein positives Statement abgeben. Und dann werden wir das letzte, was wir jetzt sagen, nochmal ganz kurz an alle Leute richten, die die sozialen Kanäle nutzen, um Hass zu verbreiten. Das wollen wir nicht.
1: Ja, also ihr Lieben, verbreitet Liebe. Und wenn es euch schlecht geht, ich kann das total nachvollziehen, wenn, wenn irgendwas mal doof läuft, macht Sport, geht raus, malt was Schönes oder meditiert. Aber es bringt überhaupt nichts, andere Leute schlecht zu machen. Davon geht es euch auch nicht besser.
0: So ist es. Und ungefragt eine Meinung abzusondern. Wenn ihr irgendwas nicht mögt, dann abonniert es nicht, hört es
1: nicht, seht es nicht. Ich finde konstruktive Kritik total okay. Wenn es wirklich ein Niveau beibehält, dann finde ich es sogar toll, wenn Leute konstruktive Kritik abgeben. Aber es muss einfach konstruktiv sein und nicht einfach beleidigend.
0: Genau. Und wenn ihr haten wollt, macht das bitte woanders. Yay. Bei mir war Dr. Anne-Heinz. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns hier in diesem Podcast mal ausführlich unterhalten konnten. Und ich bin sicher, es gibt einen zweiten Teil davon.
1: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Vielen lieben Dank.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Bleib schön gesund. Danke. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch. Okay.